0: Ich glaube, die Liebe ist einst in einem Teich aus Rotwein ersoffen. Na gut, nicht ganz, denn sie wurde in letzter Sekunde gerettet und wiederbelebt. Seit diesem Ereignis ist sie aber nicht mehr die gleiche. Sie hat einen leichten Schaden davongetragen. Aber nicht so wie bei einem Schlaganfall, also nicht so, dass sie eine Gesichtshälfte runterhängt. Aber zum Beispiel weiß sie nicht mehr, was sie will. Doch alle wollen sie. Noch immer. Das hat sie wahrscheinlich damals so unter Druck gesetzt, dass sie in die Mitte des Teiches aus Rotwein schwamm und irgendwann aufhörte zu schwimmen. Die wohl dümmste Idee, die man nur haben kann. Aufhören zu schwimmen. Wir müssen schwimmen. Bis zum Schluss. Und währenddessen sollten wir immer wieder mal einen kleinen Schluck aus diesem Teich aus Rotwein nehmen. Ein Leben lang ein konstantes Level halten. Ein bisschen angetrunken, aber gerade noch so, dass wir alles auf die Reihe kriegen. Vielleicht ist das der Trick. Und für alle, die keinen Rotwein trinken, diesen Teich gibt es auch aus Weißwein. Der schmeckt aber nicht so gut. Auf jeden Fall ist sie noch da, die Liebe. So schnell werden wir sie nicht los. Schon seit jeher treibt sie uns an. Und ob wir es wollen oder nicht, wir können uns ihr noch so entziehen. Immer wieder sehen wir uns nach ihrer Aufmerksamkeit. Wir wissen eigentlich nicht mal, wer sie ist. Doch alleine ihre Vorstellung zieht uns in den Bann. Es wäre zu leicht zu sagen, wir werden aber nur von ihrem Äußeren angetan. Nur in ihr Bild, wie manch Verliebte, die nur in das Verliebtsein verliebt sind und nicht in einen Partner, den sie glauben, zu lieben. Und ja, natürlich gibt es verschiedene Arten der Liebe. Die Liebe zu Freunden, zu Familie, zu Dingen. Sie sind sich zwar ähnlich, aber irgendwie auch nicht. In Wahrheit ist es wahrscheinlich tausendmal komplizierter, wie ich hier Gott, mir das alles vorstelle. Glaube ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr als ihr, aber ich glaube, dass sie mehr ist als nur ein chemischer Prozess in unserem Gehirn. Aber natürlich, und das will ich gar nicht abstreiten, hat sie auch einen evolutionären Sinn. Heilige Scheiße. Da gibt es diesen Fisch. Ein kleiner japanischer Kugelfisch. Ich war zu Besuch in Österreich und sah mir am Abend zusammen mit meinem Opa bei einem Glas Wein eine Tierdoku an. Und verdammt nochmal, dieser kleine Kugelfisch hat mein Leben gefickt. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Immer wieder begegneten Forscher auf dem Meeresboden, also Taucher, einem eigenartigen Phänomen. Ein Muster, aus Sand gefertigt, kleine Sandhügel, symmetrisch angeordnet. Es sieht aus wie eine große, aus Sand gezeichnete Blume. Außen die Blätter. In ein flacher, runder Kreis. Wir saßen vor dem Fernseher und betrachteten diese aus Sand gezeichnete, geformte, wie auch immer, Blume. Und dann sagte der Sprecher, nachdem er manchmal nochmal erwähnte, dass sich diese Muster bisher niemand erklären konnte, zum ersten Mal konnten wir auf Kamera festhalten, wie sie entstehen. Und dann die Nahaufnahme von diesem kleinen Kugelfisch. Mein Opa und ich packten unser Leben nicht mehr. Dieser gottverdammte Kugelfisch formt dieses Muster mit seinen winzig kleinen Flossen, um ein Weibchen anzulocken. Sandkorn für Sandkorn, bis zu zwei Wochen braucht er dafür. Ein Kampf gegen die Zeit immer wieder zerstört die Strömung sein Kunstwerk. Und dann, irgendwann, ist er fertig. Er platziert sich in der Mitte, also der ebenen Fläche, und wartet. Sogar dieser Moment haben sie auf Kamera festgehalten. Irgendwann schwimmt ein Weibchen daher. In die Mitte des Musters. Neben ihn. Er beißt ihr in die Backe. Es geht sehr schnell. Also zack, fertig. Und sie schwimmt weg. Das war's. Wochenlange Arbeit für gerade mal zehn Sekunden. Irgendwie verdammt unromantisch. Womöglich malte er sich wochenlang diesen Moment aus, Sandkorn für Sandkorn, und dann schlussendlich zog dieser Moment an ihm vorbei wie einer der vielen Strömungen der letzten Tage. Der ein oder die andere kann sich womöglich gerade mit diesem Kugelfisch identifizieren. Das Ganze kann sehr frustrierend sein. Die Liebe und Sex. Aber natürlich können wir uns nicht mit diesem Kugelfisch vergleichen. Aber was ich damit sagen will, ist, glaube ich, was ich damit sagen will, ist, dass Enttäuschungen uns delusionieren. Sie machen uns stumpf. Nein, sie machen uns realistischer. Nein, Enttäuschungen geben dem naiven, kindlichen Ich in uns eine Ohrfeige. Und Kinder vergessen keine einzige Ohrfeige. Und dann bauen sie sich irgendwann eine Mauer ich bin jetzt nicht das perfekte Beispiel, beziehungsweise weiß ich nicht mal, ob ich mich zu diesem Thema überhaupt großartig äußern kann, da ich noch nie eine richtige Beziehung führte. Vielleicht auch, weil ich mich nie lange an einem Ort aufhielt. Vielleicht auch, weil die meisten Frauen, die ich traf und von denen ich mehr wollte, diese Mauer hatten, über welche ich nicht springen konnte. Wahrscheinlich, weil sie enttäuscht wurden. Genauso wie auch viele Männer diese Mauer haben. Und dann treffen Menschen eigenartige Entscheidungen. Diese gottverdammten Mauern. Wir sollten uns aber nicht illusionieren lassen, die illusionieren lassen. Wir sollten nicht zulassen, dass alles nur eine mathematische Formel ist, ein chemischer Prozess, eine logische Folgerung. Ich habe keine Ahnung, ich bin ein ziemlicher Idiot und habe tausende von Fehlern, aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich zwischen diesen ganzen Formeln und chemischen Prozessen etwas verbirgt. Ein Netz, das mit allem verbunden ist und mit dem wir uns verbinden können durch eben dieses Gefühl. Etwas, das wir nicht sehen können, doch fühlen können, wenn wir daran glauben. Wir Menschen sind ziemlich stumpfe Vollidioten, aber verdammt nochmal, lasst euch niemals diesen einen Funken nehmen, der die Dunkelheit erhält, auch wenn nur für ein paar Sekunden. Aber fuck it, kurz war es hell. Und das war wert. Irgendwie habe ich gerade unglaublich den Drang danach, diesen Moment zu zerstören. Es ist schon fast zu romantisch, aber... Das darf es auch mal sein. Aber ich glaube, viel mehr sollte ich gar nicht dazu sagen. Vielleicht sollte ich einfach ein paar lustige Pornonamen vorlesen. Aber als erstes will ich euch noch sagen, dass ihr alle verrückt seid. Es ist Folge Nummer 4 und schon über 1000 Follower alleine auf Spotify. Ich brauche aber noch einen Beweis, dass ihr echte Menschen seid und nicht irgendwelche Bots aus China und Thailand, so wie bei vielen Instagram-Accounts mit 10.000 Followern, die, wenn sie ein Foto posten, gerade mal 10 Likes haben folgt mir mal auf Insta. Mal schauen, ob ihr echt seid. Oh, ich habe das gerade richtig zerstört. Es wird noch schlimmer, das mit den Pornonamen ziehe ich jetzt durch. Ich versuche mal, während ich sie vorlese, total seriös zu wirken, also so, als ob ich euch ein Produkt verkaufen will. <lacht> <lacht> Fick und Fotzi. Die Prinzessin auf der Eichel. Don Don Dornmöschen. Fuck, ich komme mir gerade zu so bescheuert vor, aber ich ziehe das jetzt durch. Das Stöhnen der Lämmer. Räuberfotzenglöp. Räuber, Räuberfotzenglotz, Analdinen und die wunde Schlampe, <lacht> Edward mit den Penishänden, Edward mit den Pen, Edward mit den Penishänden, <lacht> drei <Schwen> <lacht> Okay. Drei Schwängel für Charlie. Was ist <lacht> das Okay, ich breche ab. Ciao.